0: Il y a des moments où l'on perd l'équilibre. La vie apporte son lot de difficultés jusqu'au point de rupture, où tout s'effondre. De très nombreuses familles connaissent ces instants de bascule. Les parents se séparent, divorcent de manière conflictuelle, les enfants souffrent, perdent leurs repères, vivent de grands bouleversements psychologiques. C'est pour soutenir ces enfants victimes de séparations conflictuelles que Nassira Fegoul a fondé son association Équilibre. Accompagnement personnalisé des familles, travail de médiation, partenariat avec des avocats, des psychologues pour accélérer les procédures ou les prises en charge. Cette association équilibre agit pour isoler au plus vite les enfants du conflit. Dans cet épisode, Nassira a accepté de partager avec nous son combat. Et elle nous invite aussi à réfléchir. On se demande souvent quelle planète on laissera à nos enfants. Mais face à l'inexorable boom des séparations, Nassira Fegoul se questionne. Quels enfants on laissera à notre planète Bonne écoute. Nassir Afegoul, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec moi sur Les Mariannes. Alors, nous sommes à Bordeaux, là où est basée votre association Équilibre que vous avez fondée il y a quatre ans. Cette association, vous l'avez aussi créée grâce à une rencontre avec une petite fille, Mathilde. Comment est-ce que tout ça s'est passé Comment Équilibre est arrivé dans votre vie
1: Équilibre est arrivé dans ma vie justement effectivement par cette petite Mathilde qui m'a vraiment touchée déjà le sujet des séparations euh, conflictuelles me, me touchait avant puisque dans mon métier de directrice de banque je voyais des gens se déchirer mais le, le déclic et l'électrochoc je l'ai eu avec cette petite fille qui avait 5 ans quand je l'ai rencontrée sa mère pendant 10 ans me suivait dans, dans les agences où je bougeais puisque quand on est directeur on bouge quand on est même conseiller on bouge euh, d'agence et elle me suivait à chaque fois et euh, Mathilde un jour elle arrive elle a 15 ans et elle vient accompagnée de son chéri, à l'époque, qui avait 18 ans. Quand je l'ai vue, je me suis dit, mais il y a un schéma qui va se répéter, puisque sa mère était en pleine souffrance, son divorce durait pendant 10 ans, c'était des procédures et des procédures, et donc je connaissais forcément un peu l'histoire familiale. Et quand j'ai vu Mathilde avec son compagnon, je me suis dit, il y a une histoire qui va se répéter. Et pourtant, la maman, elle aimait énormément sa fille, Elle était vraiment c'était sa fille en priorité, mais elle ne voyait pas comment sa fille évoluait. Et donc, euh, moi-même, ensuite, je suis passée par une séparation conflictuelle, et j'ai compris à quel point on pouvait oublier d'être beaucoup plus attentif à l'évolution de son enfant et à oublier de lui parler, de, de poser des questions, parce qu'on est pris par le tourment de cette séparation. Alors, j'ai eu la chance d'être accompagnée, mais il y en a beaucoup qui n'ont pas eu cette chance et donc de là je commençais à m'intéresser à des associations à pouvoir accompagner des associations voir comment moi je m'en étais sortie et pouvoir le partager mais de suite je me suis aperçue que c'était pas toujours l'intérêt de l'enfant c'était s'occuper ou de la mère ou du père mais c'était pas le parent et moi aujourd'hui je me suis dit oui mais à l'époque je me suis dit mais il faut faire quelque chose pour l'enfant et si on veut faire quelque chose pour l'enfant il faut s'occuper des deux parents et il faut arriver à créer quelque chose avec les deux parents pour que l'enfant sortent du conflit et que les parents prennent du recul sur leur souffrance. Donc j'ai monté cette association en février 2018 avec cet objectif-là de protéger l'enfant en accompagnant les parents dans le cadre de leur séparation, puisque je l'avais moi-même vécu et que la mère de Mathilde avait vu à quel point elle souffrait. Mais je me suis dit, je ne peux pas faire qu'en fonction de mon expérience professionnelle personnelle, il va falloir que je fasse une étude beaucoup plus poussée. Et donc j'ai décidé de repartir à l'école pour comprendre ce que c'était que la médiation, la négociation et la résolution de conflits. Et dans ce cadre-là, j'ai fait un mémoire. Et dans le cadre de ce mémoire, j'ai fait des enquêtes, j'ai fait des questionnaires, j'ai étudié beaucoup de spécialistes sur le sujet. Et le, 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 le mémoire, c'était la souffrance des enfants dans le cadre des séparations conflictuelles. Et de là, j'ai vu des résultats, je me suis dit, mais oui, effectivement, beaucoup de gens souffrent de ça. C'est pas un phénomène isolé, c'est un phénomène de société, c'est un réel problème de société. Et donc, j'ai continué de 2018 à 2020, à mettre en place, à bâtir, euh, justement, les accompagnements, à voir, à tester sur le terrain, à avoir des gens qui nous sollicitaient. Et là, je me suis dit, il faut aussi faire une campagne sociale média, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a la chance d'être interconnecté. Et donc, je suis allée euh, voir une personne pour faire une enquête sur les, les réseaux sociaux. Et là, elle m'a dit, je n'ai jamais vu autant de demandes sur un sujet, autant de clics sur un sujet. Les demandes, on en a eu, mais... Je ne peux même pas vous dire par jour, on était assaillis de demandes et on a manqué tellement de, de personnes qu'on a, on a été presque en burn-out de, de, de réponse aux gens parce qu'on tenait absolument à répondre. Et voilà, et donc de là est parti euh, l'investissement dans cette association euh, en se disant mais là, il y, vraiment, il y a vraiment quelque chose à faire et il faut y aller. quoi.
0: Alors, on dénombre environ 130 000 divorces chaque année en France. Et ça concerne que les mariages, on ne compte pas les unions libres pour les PACS. Tout à fait. Euh, ces chiffres, ils sont bien sûr en constante augmentation, on le sait. Vous qui avez bien étudié le sujet, qu'est-ce qu'une séparation induit pour les enfants et d'autant plus que quelles sont les conséquences d'une séparation violente
1: bah, Il y a plusieurs spécialistes aujourd'hui qui en parlent. Après, il y a un terme qui est assez controversé aujourd'hui, c'est l'alignation parentale. Euh, l'alignation parentale aujourd'hui, c'est un fléau, c'est très difficile à détecter. Donc, euh, j'ai envie de dire, ce sujet-là, il est, il est vraiment, vraiment primordial aujourd'hui de pouvoir le détecter, savoir pourquoi l'enfant rejette un des deux parents, parce que plus tard, il y a vraiment des conséquences, docteur Broca en parle aussi, Olga Oudinas a fait un livre là-dessus aussi avec le docteur Broca, où elle décrit vraiment euh, toutes les conséquences pour les enfants. Dans le cadre d'alignation parentale, il y a aussi le conflit de loyauté. On le sait aussi, ça, ça détruit un enfant. Il y a l'éloignement géographique. Quand un enfant est séparé du père ou de la mère, ben là, effectivement, les tropes psychologiques sont énormes puisque ça représente un manque, ou souvent l'abandon d'un des deux parents par désespoir, en fait. Et là aussi, ben, il y a des angoisses qui se créent. L'enfant, au centre du conflit, il est complètement perdu puisque le parent souffre de sa séparation, mais l'enfant souffre d'autant plus puisque... Lui, aujourd'hui, on lui impose beaucoup de choses, on lui impose la séparation, on lui impose parfois de changer de logement, on lui impose une intendance qui, aujourd'hui, euh, est un poids lourd et une surcharge mentale impressionnante. Donc, effectivement, euh, remettre l'enfant au centre de la séparation et, et de tout faire pour que les parents... Euh, mettent de côté leur souffrance et soient accompagnés dans le cadre de la séparation, permet parfois donc quand je parle d'accompagnement, c'est juridique psychologique, aide au logement financier, le transport quand les parents habitent loin, aujourd'hui c'est primordial d'alléger la charge mentale des parents pour éviter que ce soit les enfants qui la supportent et que les enfants en fait subissent le choix amoureux de leurs parents Et comme on dit, hein, le couple conjugal c'est pas le couple parental, donc il faut arriver vraiment à ce que les parents, aujourd'hui, puissent séparer la conjugalité et la parentalité pour que l'enfant ne se retrouve plus au milieu de ça. Qu'il soit juste d'un côté, la parentalité, la conjugalité, ça ne le concerne pas.
0: Les parents viennent vous voir avant la séparation ou pendant la séparation Comment ça se passe On a de tout.
1: On a avant, et là, pour nous, c'est plus facile à gérer, puisque dès qu'un des deux parents vient nous voir, ou les deux, on fait tout pour que les parents s'entendent. La première chose, c'est la médiation. Si les deux ne viennent pas nous voir et qu'il n'y en a qu'un seul qui veut qu'on l'accompagne, on fait tout pour que celui qui vient nous voir parte sur une médiation plus que sur le conflit, c'est-à-dire apaise, euh, au lieu de mettre l'huile sur le feu, comme on dit, bah, qu'il apaise et qu'il mette plutôt de l'eau et que, et que ça se calme. Ensuite, il y a pendant. Très souvent, le pendant, c'est des gens qui sont perdus qui se disent « mais j'y comprends rien, je sais pas où j'en suis », connaissent même pas les procédures entre le juge pour enfants parfois quand il y a violence sur l'enfant, le juge aux affaires familiales, distinguer l'assistance sociale, qu'est-ce qu'il faut que je dise là, qu'est-ce qu'il faut que je fasse Ils sont perdus, donc là... Là aussi, on est content parce qu'on peut encore rattraper des choses et encore les, leur éviter le pire, on va dire. Puisque nous, on est entre deux souffrances. On est entre la souffrance de la séparation et la souffrance d'une éventuelle décision du juge qui peut détruire une famille si le dossier n'est pas clair. Si la décision n'est pas comprise ensuite, ça peut détruire toute une vie. Ça peut être catastrophique. Et on sait tous que les juges aujourd'hui sont débordés et qui n'ont pas trop de temps pour gérer les dossiers, et on ne les incrimine absolument pas. Les dossiers aujourd'hui explosent et les moyens sont très faibles. Et donc, lorsqu'un diagnostic est mal fait et qu'une décision... Quand je parle de diagnostic mal fait, c'est la, la personne qui divorce qui n'arrive pas à donner les éléments concrets au juge pour que le juge puisse décider si c'est une bonne mère ou un bon père. Parce que c'est tout ce qui nous intéresse en termes d'enfants. Tout ce qui est ressenti et, et couple... En gros, on n'en a rien à faire. Quoi. Ce qui compte, c'est bonne mère ou bon père. Et donc, tout ça, pour arriver à, à dissocier euh, donc ce que je vous disais, père, mère, les papiers, tout ce qui est des attestations, le vrai du faux, le vrai du juste, Eh bien, on accompagne le juge pour qu'il puisse donner la meilleure décision. Et le « après », souvent, ben, c'est plus de l'accompagnement psychologique parce que souvent, c'est décidé, c'est fait, les délais d'appel sont passés. Donc, on essaye de rattraper ou par une médiation avec les parents ou alors d'essayer de saisir les juges ou de refaire des demandes, mais souvent c'est lourd et on y arrive, hein, on y arrive puisqu'on a récupéré très souvent la garde des enfants ou réparti une garde différemment. Notamment notre première adhérente qu'on a eue, c'est une dame qui avait été euh, désenfantée, j'ai envie de dire, pendant huit ans et quand elle est venue nous voir en un an, on a réussi à rectifier en fait cette garde qui avait été mal décidée. Mais elle, par désespoir, elle avait même déménagé du lieu tellement alors on ne pouvait plus de cette procédure et de l'entourage et de la pression. Et au bout d'un an, on a pu euh, tout régler. Et on était très contents de ce résultat.
0: Alors, votre association, elle se compose de qui De quel genre de personnes Des psychologues Des avocats Des bénévoles mmh.
1: Alors... On souffre du mal de toutes les associations, c'est-à-dire les financements. Le, le modèle qu'on a mis en place, c'était plus euh, avoir des partenariats pour éviter d'avoir une charge salariale, même si aujourd'hui, on a vraiment besoin d'avoir des salariés pour une gestion courante, et on le sait tous. Euh, on n'a encore pas eu de financement d'institutions, où, où là on commence un peu à avoir des partenaires privés. Jusqu'à présent, on a toujours tout euh, financé nous-mêmes. C'est aujourd'hui très compliqué d'avoir en fait des salariés. Donc comme je vous disais, on a, pré, on a plutôt parti sur des partenaires euh, avocats euh, qui rentrent dans notre charte en fait, essayer d'éteindre le feu comme je vous disais tout à l'heure, de partir sur des psychologues avec qui on travaille. Donc soit les, nos adhérents ont les moyens de payer, soit ils ne l'ont pas et alors à ce moment-là on négocie pour eux ou on essaye justement de leur payer les euh, consultations. Et euh, du coup, ben, le logement, pareil, on négocie avec des bailleurs sociaux, avec des agences immobilières euh, pour lesquelles ben, on essaye de, de voir avec eux si nos dossiers peuvent passer plus vite que les autres, en fait, parce qu'il y a une urgence. Voilà, là, le, le plus gros aujourd'hui, c'est de pouvoir financer euh, les logements sociaux, puisqu'on a des accords avec des bailleurs sociaux qui nous permettraient d'avoir un parc immobilier à nous, et donc on pourrait tourner. Donc ça, c'est vraiment super. Donc l'idée, c'est d'avoir le moins de charges fixes possibles, mais de travailler avec des partenaires et on envoie les dossiers. Et surtout, le plus gros du travail, c'est d'analyser une première situation. Les gens nous envoient un mail, on observe, on prend du recul et on se dit « Bon, cette personne, elle a besoin de ça, de ça, de ça. » Mais avant, il va falloir qu'on la rencontre. Voilà, en gros, c'est on prend du recul sur la situation, on analyse et ensuite, on envoie à nos partenaires. Ce qui nous permet de ne pas avoir de grosses charges.
0: Vous, vous êtes à la recherche aussi, je crois, de partenaires dans le domaine du transport
1: Oh que oui Alors là, je, je le dis très souvent dans toutes les interviews et là où je peux, c'est qu'on recherche vraiment désespérément un contact avec SNCFR France parce qu'on a envoyé de nombreux courriers et on n'a pas de retour. J'ai eu une fois un retour de Air France, mais c'était un appel téléphonique. Mais euh, aujourd'hui, on a vraiment, vraiment, vraiment besoin qu'ils entrent en contact avec nous parce qu'on a beaucoup d'enfants aujourd'hui et de parents qui aimeraient se déplacer pour voir leurs enfants et qui n'ont pas les moyens. Et je sais aujourd'hui que Air France et SNCF, s'ils m'entendent, ont les moyens aujourd'hui de nous permettre d'avoir des billets au moins euh, à moindre coût ou gratuits. L'appel est passé. <rire> Merci. <rire>
0: Alors j'aimerais maintenant aller sur un sujet un peu plus sensible, celui des violences conjugales. 2020, on compte près de 160 000 victimes de violences conjugales hors homicide, Et c'est un chiffre qui a été en hausse de 10%, notamment pendant le confinement. Une autre statistique est glaçante. 14 enfants mineurs sont décédés, tués par un de leurs parents dans un contexte de violence au sein du couple. Et 102 femmes ont été également tuées. Quel est votre positionnement euh, dans ces situations que vous devez peut-être rencontrer malheureusement
1: bah, Ma position euh, déjà c'est très alarmant et je suis vraiment euh, indignée par ce qui se passe pour ces femmes et ces enfants. Moi ma position par rapport à ça c'est la, la détection. La position
0: je veux dire de la médiation, enfin, est-ce que la médiation est toujours
1: une solution Beaucoup d'experts le disent et nous on a pu le voir sur le terrain, lorsqu'il y a violence euh, la médiation est littéralement impossible. Pourquoi Parce qu'il ben, y a souvent manipulation, perversité. Quand il y a vraiment un contexte de conflit, la médiation est vraiment impossible. On parle plutôt de parentalité parallèle. Et c'est le pire aujourd'hui pour un enfant d'être dans une parentalité parallèle, puisqu'il sera toujours au milieu. Il n'y a jamais de possibilité de croisement et de négociation. Donc du coup, l'enfant se retrouve au milieu de, cette, de ce parallélisme, on va dire, de parents qui ne peuvent pas... S'entendre, donc souvent il y a le problème de l'autorité parentale, donc pour nous on pense que lorsqu'il y a violence, l'autorité parentale ne peut pas être conjointe. Parce que forcément, même s'il y a séparation, la violence continue à travers l'enfant puisque c'est le seul moyen aujourd'hui de faire du mal à l'autre personne et de continuer à lui faire du mal. Donc quand elles ont la chance de pouvoir partir, eh bien malheureusement la violence continue et la violence continue à travers l'enfant mais comme je vous l'ai dit, à travers cette autorité parentale qui fait souvent l'objet de discussions auprès des juges et des avocats mais qui est primordiale aujourd'hui parce que une femme qui a subi des violences, de la perversité, de la manipulation elle le subira après à travers son enfant donc dans l'intérêt de l'enfant et uniquement dans l'intérêt de l'enfant et pas pour satisfaire la mère ou le père, il est très 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 important que l'autorité la par parentale soit attribuée à celle forcément qui a subi les violences pour éviter que euh, le drame continue à travers l'enfant. Et si je peux me permettre euh, de revenir sur la violence euh, subite par les femmes, il est aussi essentiel de détecter. La détection de la manipulation, de la perversité auprès de ces femmes qui vivent ça y compris auprès des hommes. Il y a une petite partie d'hommes aussi qui vit cette perversité, oui, cette faut violence de la part des fait. femmes, mais oui, oui. cette perversité elle est très difficile à identifier, on le sait bien. Il y a beaucoup de livres sur la perversion narcissique, sur la perversité, sur la manipulation. Aujourd'hui, on dit que la perversité narcissique, la perversion n'est pas une maladie, mais effectivement c'est un comportement déviant qu'il faut absolument pouvoir détecter en amont pour éviter des drames humains, aussi bien en décès qu'en euh, maltraitance psychologique qui détruit autant que euh, les violences euh, physiques.
0: Alors, en 2020, vous produisez un court-métrage, Infance, et euh, vous êtes finaliste du concours organisé par euh, Kering, Kering, festival ouais. de Cannes. Tout à fait. Euh, ce court-métrage est disponible sur YouTube. Mm -hmm. Je, je l'ai visionné, il est, il est assez poignant. Mm -hmm. euh, on reconnaît euh, les paysages du Cap-Ferré, si je ne oui, me suis ça. pas trompée. Euh, que j'aime beaucoup. <rire> <rire> Moi aussi. <rire> les violences conjugales, euh, c'est dans tous les milieux.
1: C'est d'ailleurs pour ça que dans ce film, je mets plutôt une catégorie socioprofessionnelle plus plus, parce que dans ce que nous faisons aujourd'hui et dans les gens que nous suivons, on a plus de personnes de ces catégories-là que. J'aime pas parler de catégories, mais on a effectivement ce genre de population qui vient nous voir énormément. Pourquoi vous avez
0: décidé de, de tourner ce film
1: pourquoi j'ai décidé de tourner ce film Et dans eh quel bien, contexte ça s'est produit Eh bien, j'étais à une soirée à Paris, <rire> et Lisa Azuelos, euh, lançait lançait euh, un concours de court-métrage. Et dans la mesure où ce sujet m'intéressait beaucoup, euh, j'ai voulu en fait y participer. Déjà le, les films, j'adore écrire des films, et mon rêve c'est de vraiment pouvoir réaliser mon film un jour à mon long métrage que j'ai écrit, <rire> mais pour l'instant j'ai pas le temps. Il est dans les tiroirs. Voilà, il est dans les tiroirs. Mais en fait, Lisa m'a beaucoup touchée par rapport à son son projet "nos gynophobies" justement, qui était, de, elle avait inventé ce mot par rapport au, au, aux hommes qui n'aimaient pas les femmes en fait. Et et j'ai beaucoup, euh, ben j'étais, voilà, je me suis dit tiens, c'est l'occasion aujourd'hui de de joindre l'utile à l'agréable. J'ai envie de faire un film. Il y a un sujet qui m'intéresse, mais j'ai voulu y mettre le regard de l'enfant. Je ne voulais pas traiter que les violences faites aux femmes, puisque le sujet, c'était ça, les violences faites aux femmes. Mais déjà à l'époque, en 2016, mon, mon objectif, c'était de protéger les enfants de ces maltraitances. Donc le film, je l'ai plus fait dans l'optique de montrer le regard de l'enfant et la souffrance de l'enfant. et le. Je ne sais pas si vous avez vu, mais à la fin, la petite fille, elle, elle sourit à sa mère dans le rétroviseur. Et ça, c'est vraiment la délivrance aujourd'hui. Et, et j'ai vraiment voulu euh, traduire ça dans le film, de dire et donner la force à toutes ces femmes de se dire « Ok, ou aux hommes Ok, je mets fin à cette violence parce que c'est mon enfant aujourd'hui qui, qui, qui va le ressentir et qui va être heureux. Il aimera aussi bien son père que sa mère et il grandira avec ceux que sont son père et sa mère, mais au moins il n'est plus dans le conflit, il n'est plus dans ce qui le tourmente, il n'est plus dans cet enfer. » Et voilà pourquoi j'ai fait ce film et pourquoi j'ai voulu participer. Donc c'est parti d'une soirée où Lisa Zuelos a parlé de son concours et, et je me suis dit « Tiens, c'est pas mal, on y va. » voilà <rire>
0: Alors, vous avez récemment organisé euh, une grande soirée caritative oui. euh, au château smith solafitte mmh. en présence de personnalités euh, issues de tous les horizons, artistiques, euh, justice, mode, divertissement, euh, tous les horizons.
1: <rire> c'est important. <rire> <rire>
0: euh, votre cause, elle fédère, on le voit largement. Il y avait des personnalités comme euh, Jean-Luc Reichmann, Pierre-Olivier Assur, la chanteuse Vanille, Bertrand Perrier. Euh, donc, c'est une cause qui, qui touche facilement, qui fédère euh, largement
1: aujourd'hui bah, vous l'avez dit, les chiffres sont impressionnants aujourd'hui et je pense que même si on n'est pas concerné personnellement, on est touché de près ou de loin, tout le monde autour de nous divorce, tout le monde autour de nous a des enfants qui, qui souffrent de cette séparation. Donc je pense qu'effectivement ce sujet euh, fédère aussi parce que, donc même si aujourd'hui on en parle beaucoup, mais il fédère aussi beaucoup parce que on parle de la séparation différemment. On parle de parents. On parle plus de mère ou d'enfant ou de mère ou de père. On parle de parents. On accompagne les deux dans l'intérêt de l'enfant. Et ça, bah, ça plaît aussi bien aux hommes qu'aux femmes, forcément. Et du coup, ça crée euh, plus facilement de la médiation plus facilement de l'accord à se dire mais on ne défend pas une personne ou une autre ils m'ont appelé aussi pour rentrer dans le débat et rentrer dans la médiation donc forcément ça fédère beaucoup plus et on a des hommes comme Pierre-Olivier Sûr, sure, Bertrand Perrier qui ont envie de s'engager, on a des femmes comme Nini je rappelle Nini, hein, moi je tiens à la continuer à l'appeler Nini on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui nous accompagnent et qui ont envie de nous aider et je ne parle pas de toutes les autres hein, mais je parle essentiellement de celles qui sont venues euh, à l'événement donc oui, aujourd'hui, il fédère parce que je pense qu'on est plus sur le parent pour protéger l'enfant.
0: Quelles sont les clés pour justement réussir sa coparentalité lors d'une séparation Si on passe pas par vous, est-ce que vous avez des conseils à donner aux parents ben, euh...
1: L'événement un peu, c'est l'événement. Il fait partie d'un de nos axes de travail, c'est-à-dire de sensibiliser à la cause. Donc euh, le conseil, nous, c'est ce qu'on dit, c'est que si on veut protéger l'enfant, c'est d'écarter ses souffrances en se disant, euh, ben, de cet échec, qu'est-ce que j'en fais je vais plutôt le tourner en positivité, alors je parle plutôt de, de, de choses qui sont utopiques, mais qui sont réelles, et c'est vraiment cette vague qu'on veut transmettre. Quand je parle de transmettre l'amour de l'échec qui permet de faire grandir et avancer, c'est exactement ce qu'on veut transmettre. Donc en fait, le message que je veux donner aux parents, c'est pas dire « il faut faire ça, il faut faire ça, des guides de la parentalité », on en a partout. Ce qu'il faut, c'est plutôt en amont dire « ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant On prend du recul par rapport à tout ça ?» On avance ou on continue de se chamailler et on détruit notre enfant qui va reproduire le même schéma, qui on va couper les bras parce qu'il n'aura plus de moyens aujourd'hui d'avancer. Voilà, l'idée, c'est le conseil, c'est simplement de dire, tous les conflits naissent d'un mal-être ou d'une souffrance qu'on a envie de traduire sur l'autre. Donc, l'idée c'est vraiment, ok, stop, je divorce, ça l'a pas fait, qu'est-ce qu'on fait Pour notre enfant, surtout. <rire>
0: Lors de cette soirée justement sur le fil, euh, il y a eu un, un bel intermède artistique avec un numéro de danse. Je ne me rappelle plus le nom des danseurs, Tom et... Tom
1: Duquenois et Olga euh, Acosterina.
0: Voilà, euh, mmh. on va expliquer un petit peu pour nos auditeurs qui n'étaient pas là. Mmh. C'était deux danseurs euh, donc, qui évoluaient et, et qui se déchiraient. On voyait bien que, que, que la violence et que le chagrin étaient prégnants. On voit euh, à la fin du numéro cet enfant qui arrive avec de la lumière euh, tout en blanc et qui, euh, qui va essayer de, de ressouder une forme de famille malgré mmh. la séparation euh, c'est
1: c'est le message que vous avez voulu transmettre c'est exactement ce message là de dire euh, ben, si on pense à notre enfant on met de côté nos souffrances et on avance je remercie d'ailleurs vraiment Tom Duquenois et sa compagne de nous avoir euh, fait ce, ce show j'ai envie de dire et cette chorégraphie exprès pour nous, juste pour nous puisque l'événement s'appelle Sur le fil et vous avez vu la chorégraphie c'était essentiellement des fils qui s'en mêlaient, qui s'entremêlaient et qui revenaient pour à la fin finir avec des fils, d'abord des, des fils noirs et ensuite des fils dorés avec cette petite fille c'était vraiment l'idée de dire, OK, on prend du recul, on regarde. Je ne sais pas si vous avez vu le triangle, justement, de se dire, on est un triangle, on est ensemble et on se réunit. Donc, euh, oui, on était très, très contents. D'ailleurs, en parlant, j'en ai des frissons parce qu'on était très, très contents qu'ils nous propose ça. Voilà, moi, il m'avait dit, tu veux qu'on fasse quelque chose J'ai dit, ouais, si tu peux faire quelque chose sur le thème de la séparation, c'est super. Et ils sont partis sur le fil et, et on est très contents d'avoir... Euh, cette prestation. D'ailleurs, le film va bientôt sortir, on pourra le partager.
0: Ah, j'allais vous poser la question, ouais. est-ce
1: qu'on pourra revisionner cette magnifique prestation Bien sûr, oui, c'est à l'intérieur de, de... Justement, on va faire une vidéo pour cet événement et pour retracer un peu l'événement et les discours qu'on a eus, pour partager pardon, à tout le monde euh, le merveilleux moment qu'on a vécu euh, tous ensemble euh, au château Smith-Solafit.
0: Alors Nassira, on arrive, on approche de la fin de notre interview. Je vais vous poser quelques dernières questions d'ouverture. Euh, les personnes qui militent, elles sont parfois atteintes d'un sentiment parfois d'impuissance à force d'avoir le nez dans le guidon, euh, la tête dans les problèmes. Euh, votre association, existe depuis quatre ans. Est-ce que ça vous arrive de ressentir un peu ce
1: burn-out militant, de, un peu ce, ce découragement face à tous ces problèmes ben, Non, parce qu'on n'est pas dans le militantisme, on n'est pas dans la révolte. On est plutôt sur la démarche pacifique de pouvoir tous collaborer. Quand je vous parle d'associations aujourd'hui qui travaillent dans le dur et qui sont effectivement fatiguées par l'activité chronophage, euh, nous, on essaye justement de prendre du recul et de les aider à travers le message qu'on veut passer. Comme je vous l'ai dit, on n'est pas dans le militantisme, on est dans l'amour. Et quand on est dans l'amour, on n'est jamais fatigué. Parce qu'on fait tout avec amour, on fait tout pour transmettre de l'amour. Alors je parle un peu de spiritualité, mais j'y tiens, c'est que... Il est primordial aujourd'hui de rester dans l'amour plus que dans le militantisme et dans la révolte et dans ce qui est négatif qui apporte du négatif. On est déjà dans le conflit, donc si en plus on rajoute une négativité dans notre démarche, c'est très compliqué. Et les associations en place, je ne dis pas qu'elles sont dans le militantisme ou qu'elles sont négatives, au contraire. Elles ont la tête prise dans le guidon, c'est-à-dire que, excusez-moi de l'expression, mais c'est ça, elles ont tellement de demandes, tellement de choses à faire tellement de demandes de subventions à faire parce qu'aujourd'hui, il faut des moyens pour se battre. Et nous, l'idée, c'est de pouvoir justement transmettre ce message pour apaiser. Alors, je sais que c'est utopique, mais j'y crois et ensuite euh, de pouvoir les accompagner à travers les logements qu'on va récupérer parce qu'on les mettra aussi à leur disposition parce qu'il y aura certainement des gens comme nous on a cinq accompagnements les gens viennent nous voir peut-être que pour le juridique et pas pour le logement et donc les logements pardon qu'on négocie on les mettra aussi à disposition des associations parce qu'on veut travailler ensemble on veut travailler ensemble et c'est très important de pouvoir travailler ensemble.
0: Alors, je crois que vous avez répondu à ma prochaine question. Qu'est-ce qui vous réconcilie avec la nature humaine euh, Quand vous voyez justement tous ces conflits, on a compris. Donc, c'est cette philosophie de l'amour. Mon rêve
1: aujourd'hui, quand on me demande le, le monde idyllique que j'aimerais avoir, c'est que au lieu d'avoir des manifestations de ce qui ne vont pas, de ce qui va pas dans le monde, j'aimerais avoir des manifestations de ce qui va bien. Parce qu'avec l'effet miroir, plus on amène du positif, plus les choses changent, plus, plus on se sent mieux et plus on voit les choses différemment. Tout dépend de la grille de lecture qu'on a. Si on a une lecture qui fait qu'on voit tout positivement et on se dit ben, d'un échec ou de quelque chose de mal, pourquoi ça nous arrive, qu'est-ce qui se passe Comment on peut changer, transformer cette souffrance en, en lumière Alors je sais que c'est compliqué quand on le dit comme ça, mais il y a un travail à faire interne. un travail. Aujourd'hui, on est une poussière de seconde dans, dans, dans l'histoire de l'humanité. Donc si on se prend la tête, excusez-moi du terme encore une fois, sur euh, des choses qui aujourd'hui nous chagrinent, nous font du mal, ben, on n'avance pas en fait. Donc, oui, moi, ce qui me paraît aujourd'hui le plus important, c'est d'arriver à transmettre cette vague d'amour dans le monde entier. Et j'envisage bien, je ne lâcherai rien jusqu'à ce que cette poussière de seconde disparaisse, puisque moi aussi, j'ai une poussière de seconde. qu'on arrive aujourd'hui à transmettre ça dans le monde entier. C'est d'ailleurs pour ça que l'événement, j'envisage d'ici 2024, j'espère, ou 2023, le faire à l'international aussi, et qu'il ait une dimension internationale. Alors, c'est justement, quels sont
0: vos, vos prochains projets
1: alors, euh, plus important aujourd'hui et mon plus gros cheval de bataille, c'est de récupérer des fonds, puisque comme je vous l'ai dit jusqu'à présent tout a été autofinancé, c'est de récupérer des fonds puisqu'on voit qu'on a de l'impact aujourd'hui sur le terrain, c'est d'arriver à fédérer des sponsors, des mécènes, des partenaires qui nous accompagnent dans essentiellement le logement, le transport, ben, on n'a que deux organismes aujourd'hui en France, donc là j'aimerais beaucoup qu'on puisse les mobiliser, mais c'est le transport, et la souffrance psychologique, puisqu'on a vraiment besoin de fonds pour ça. Le reste, comme je vous l'ai dit, c'est que des partenaires. Donc d'ici à octobre, j'aimerais vraiment euh, fédérer des entreprises privées pour ne pas toucher au public, pour le laisser justement à ces associations en place, des entreprises privées, des fondations qui pourront nous aider à bien mettre en place notre, nos accompagnements, qui aideront les associations en place et nous. Et ensuite, effectivement, c'est euh, que cet événement euh, devienne international. Et le dernier point qui est primordial, c'est la recherche. J'en parle pas beaucoup, mais la recherche aujourd'hui est essentielle, notamment pour la désection euh, de, ce, de dont je vous parlais, l'aliénation parentale, la perversité, les violences psychologiques qui sont indolores physiquement, mais euh, psychologiquement et dans le mental, c'est terrible. Donc aujourd'hui, la, la, la détection primordial et à travers la recherche, dans tous nos efforts justement pour arriver à aider les juges à avoir des, des genre de classification, des classifications de de, de couples, de typologie de couples pour pouvoir analyser rapidement et dire ah oui là je suis dans tel cas donc là effectivement la parentalité va être compliquée donc comment il y a des schémas qui se répètent et c'est notre gros cheval de bataille.
0: Nassira, on arrive à la fin de cette interview. Vous avez confié donc avoir vous-même euh, subi une séparation. Et bien entendu, votre famille euh, a été au cœur de, de, ce, de ce réacteur nucléaire. Euh, comment vont-ils aujourd'hui vos enfants
1: Je pense bien. Parce que comme euh, le message que je veux transmettre euh, à travers notre événement, c'est euh, de transmettre l'amour de l'échec qui fait grandir et avancer... Mes enfants ont souffert, ça je le sais, je l'ai vu, je l'ai senti, j'en ai souffert aussi. Le jour où je m'en suis rendu compte vraiment, parce que je me suis remise en question, et qu'on est responsable de ce qui nous arrive, donc forcément euh, je ne peux qu'être responsable de ce que j'ai transmis à mes enfants. Je sais que j'ai fait du mieux que j'ai pu à l'époque, donc aujourd'hui, euh, si je peux euh, faire en sorte que la cicatrice, et j'espère que c'est cicatrisé pour eux, parce qu'on ne sait jamais, je ne suis pas dans leur tête, mais si je peux en faire en sorte que cette cicatrice, il la voit comme une... quelque chose de beau, plus que quelque chose qui les détruit euh, dans le présent et dans le futur, eh bien, je serai la mère la plus heureuse du monde.
0: On va finir sur ce beau message de résilience. Merci beaucoup, Natira.
1: Merci à vous. Et bonne chance. <rire> Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute engagée. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à le noter 5 étoiles. On se retrouve très vite. Mais en attendant, vous pouvez rejoindre la communauté sur Instagram, Twitter ou Facebook sous le nom El Marianne FR. Je vous dis à bientôt.